0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。上一次呢，我们跟 Max 这样的录音呢，我跟 Max 都觉得很不错，所以呢，我们决定再续前缘，再一次邀请他到节目里面来。希望听众朋友能够喜欢这样的合作模式。如果你有什么样的意见，欢迎你给我们批评指教，我们会想要回应您的想法，做出更好的节目。今天呢，我们一样先请 Max 跟大家问候一下。呃，大家好，我是 Max。嗯<笑>、呃，谢谢你再次来到我们的节目当中。那、呃、今天
1: 你会带来什么样新的问题啊？哦，我最近又听到一个很酷的名词啊，这也是从日本传过来的，不知道大家有没有听过，叫。量产型女子，我简单为大家介绍一下什么叫量产型女子。它是一种时尚的风格，然后它是一种穿搭。比如说两三个姐妹淘这样一起出门，然后她们的着衣的风格好像是有一种统一性哦，甚至穿的有点像是撞衫，特意的去撞衫，甚至可以看到她的妆容越来越所谓的梦幻。我比如说她用很粉嫩的这个彩妆去做到有一种我的感觉啊，因为。这个 Max 以前是一个阿仔嘛，那我以前就留意到日本有这样洛丽塔的文化，我有感觉到，哎、欸，他们现在好像把洛丽塔文化放进一种时尚里面了。那我想问老师的是，为什么日本会有一群人会喜欢跟别人一样？嗯，因为就我所知，像以美国来说，他们好像很怕你没有个性，在美国没有个性好像是一个罪，但日本的民族特性好像就蛮特别的。是的
0: ，我想这个问题确实也有几个幅度可以来回应了、啊、哈。当然，我不敢说是这方面的专家，不过我想我们可以用哲学思考的方法，确实也可以有几个幅度的回应。第一个就是你刚刚所提到的，就是这是不是一种民族性？那我们都知道说，日本的群性是比较高的。有人开玩笑说，只要对日本人说这是命令，他就会服从。那当然这是一个开玩笑，我这边没有要贬义这个日本文化的意思，我相信听众朋友也不会误会。那其实群体性高并不见得是一个坏事，就是你可以发现他们的整体性合作，或者是这种社会的秩序，通常都会有比较高度的一种表现。那秩序本身也是一种美，但是回过头来说，一个除了是日本文化的可能性之外，就是可能是日本文化这个特性。可是因为你说的是表现在年轻的女子之上，我倒是比较愿意从另外一个角度来思考。我不晓得听众朋友有没有想过，就是要跟别人不一样，其实也是需要很有勇气的一件事情。虽然我们都很害怕跟别人一样，我们透过差异性来证明自己。如果今天你在镜子里面看不到自己的手挥动，你就觉得那个镜子大概是坏掉，或者里面不是你啊。就是差异性是一个我们找到就是不同的一个方法。可其实真实上面呢，我们常常需要跟别人一样，我们才会有安全感。我常我常开玩笑说，最常见的就是。哎，今天有个小朋友到学校来了，然后他说：“啊，今天要带作业哦，或者今天要写，今天要考试哦。”那他会很紧张，因为他以为只有他不知道或他忘了。可如果别人跟他说：“哎，我也没有带。”然后他好像立刻就获得安慰了。哦，至少两三个都一样，好像这件事就不严重。那如果班上有一半人都这样，那这件事变成根本就可以忘掉了，好像没什么大不了。你可以看到，就是说群性当中，这里面也有一种安全感啊，就是大家都一样的时候。我们可以互相依偎，互相取暖。我们可以不必那么为自己的行为负责。我觉得这种所谓的，你刚刚用了一个词叫“萝莉控”，是不是？萝莉塔哦，萝莉
1: 、啊、控是喜欢萝莉塔的人哦,
0: 哦,哦,哦,、嗯、哦，是这样的<對>哦。这个我必须要承认这一块我是很无知的我在想，应该也有这个幅度，就是当我们都一样的时候，好像我就不必为我自己负责，或者至少不用负那么大的责任。那这个在青少年的次文化里面，我想可以经常的看到。但是今天，我想也不是只有青少年，是不是我们也越来越一样呢？你要吃什么随便啊，跟你一样，好像这样子，我也不必为这个选择的对错好坏负责任。那么抉择本身到底是强调要适合自己，还是要为别人负责呢？我想我们的社会里面有很大一个幅度，因为我们讲究关系，讲究一个，譬如说我们的家庭关系。我们的亲友的关系，在在婚姻关系中，我们常常考虑的不仅仅是自己的抉择，也是我们所关心的人他们彼此是不是能够融合在一起。那你会发现抉择的压力是蛮大的。那如果不用抉择或不用，我记得以前很多学生希望打破制服，希望不要穿制服，可是最后你会发现，哎，穿制服也蛮轻松的，我不必为很多事情，不必为很多的结果来来负责任。我自己愿意从这个角度来回应这个现象，我想说不定会有比较不一样的理解方法，是不是我们能更能够了解这样的现象呢
1: ？可以交给听众朋友们去自己做决定。哦，那我这边想要再进阶的这样问，就是如果大家都一样，可是他们还是要面对，比如说西方文化的这一种个人主义的精神，也就是特别是在职场上，如果大家都一样，是不是就很容易被取代？我在想，这是不是也是他们要面对的课题？因为可能美国人这么喜欢这个 personality， 就是我我要找到我自己无法被取代的那一部分。那我想修正一下你的问题
0: ，就是是不是美国人很喜欢这种说的这种个个别独特性？那我们看到美国的电影啊，文化里面是这样，但我不敢说是不是每个美国人都这样。其实这是不是一个普遍性的美国文化？这个我还不敢说。可是确实我们可以看到，就是西方文化，特别是基督宗教的背景里面。对于个人是更基本的尊重，更讲究对个人的尊重。刚刚我就说，我们可能会认为个人跟群体一样重要，甚至会觉得群体利益比个人重要。但是在西方世界里面，大多数的这种价值观，恐怕表现的都是个人比群体要来的优先。我相信这个倒是一个比较具有普遍性的一个说法。但是你刚刚的问题是说，那是不是容易被取代呢？我倒是也愿意换另外一个幅度来回答你。你有没有发现，在我们华人的社会，或者是东方的社会里面，一家公司聘用你了，就很少会 fire 你，就是会 fire 一个人，大概就是大事啊，不得了的事情。啊，或者跳槽这件事，好像也是在在我们的东方的社会里面，也相对来说是一个比较大的事情啊。比如说，有一个人一生可能做过五个公司、十个公司，大概我们大概不会觉得是一件很了不起的事。可是回过头来，你可以发现。在这个西方的文化当中，就是好像一个人跟公司之间的关系，合则聚和不合则散，好像是很平常的事。或者我们来说，在华人的社会或东方的社会，离婚都是一件很可怕的事，或者就是一件相当负面的事，怕人家知道，或者是不希望人家都知道。可是你可以发现，在西方的社会里面，离婚是非常个人的事情，他跟其他的人关系不大，别人不应该在这个上智慧太多。所以刚刚说的就是这个取代性的问题，好像在东方的社会，这至少在职场上，你会发现说，好像好做得好好的，没有什么大错，就会一直做下去。那跳槽和离开一家公司，好像就是比较少数人的行为。可是相反的呢，我在西方的文化当中会觉得，哎，如果别人出更高的价格，或者是出更好的条件，我离开是很是很自然而然的，而且搞不好我多跳槽几次，我的薪水会增加。我的这个可交换的价值、可利用的利益，或者是我的身份地位，还会可能还会因此而提高。这里面可能有一些不同的一些文化的因素在内。所以你刚刚提到说，好像会害怕被取代。我常常在我们华人的社会里面会看到，就是职场上表现得很积极的人，常常会受到同才的一些压力，或者是有一些好像觉得说你有点问题。你干嘛那么积极的表现、嗯？你怎么那么特别？<笑>对，<笑>有一点特。比如说在课堂上就很清楚，至少在我自己的教书生涯当中，台湾的学生如果在课堂上经常发出意见，或者表达回应老师的问题，或者是表达出自己的看法，大概他的人员关系不会太好，他会受到相当的压力。可是你可以看到，在西方的文化里面，对一个问题回应或者提出自己的意见是那么自然，而且是理所当然的事情。我觉得在这里面。也就是回忆你刚刚说的，为什么他们不害怕被取代？可能这个取代的情况就很少。我只要做的不出差错，可能比我做的非常优秀要来的更重要。这是不是我们社会上的一种值得我们反思的问题呢？嗯、至少我在教育现场上，我是觉得这个真的有问题。倒不是为了表现独特，有时候人本来就是独特的，可是我们好像刻意要去表现出合群性。好像刻意要表现出跟别人一样，更可怕的是，我觉得这并不只有在青
1: 少年的这个阶段，而且是在成人的世界里面，好像是这样。嗯，这让我想到以前这个学英文写作的时候，就英文写作的逻辑不太一样。我以前这种国小在学中文，就是中文写作的时候，很喜欢把一件事情的好，然后拿出来讲一遍，然后第二段就讲这件事情的坏处，然后第三段就是把它整合在一起，就说，诶、欸，这个东西有好有不好。那当我在学那个英文写作的时候，老师就跟我说，外国人不是这样看一篇文章的。如果你没有特定的立场，你就没有办法深入。那你没有办法深入的话，大家没有就没有必要花时间再来看你的文章。所以我就觉得，嗯，这是不是我们文化中喜欢讲中庸或者是和这件事情的一种一种文化？但是我有留意到西方特别喜欢讲批判性，但它的批判性其实是一种蛮积极的一种超越的方式，就是哎。欸我有人批判我，然后我就可以在的原本的系统或是状态中，再有所提升。那我觉得这是好像是两方面，哦，一个是在讲超越，一个在讲整合。那不知道志坚老师有什么样的看法？我觉得你刚刚提到中庸啊，我觉得这中庸
0: 之道在这边运用啊，要小心误用。嗯，不要忘了另外一个词，孔子至少提出来就是所谓的乡愿，乡愿文化。中庸之道是前日叫执两而用中啊，两就是两个极端。啊，知道两个极端的立场，然后能够执两而用中。那知道两个执着的端点之后，能够取其中道而行。那如果我们换一个角度来说，至少我个人的看法，这个中是一种超越的中，就是超越了原来的两个固执的点，或者超越了两个原有的极端，找到一个调和之道。像我个人的定义，就是在两个矛盾之中找到和谐之处，就是我对智慧的定义。我个人在过去的教书生涯中，用这个定义，我觉得能够回应很多问题。啊，这是我自己发展出来的一个定义，就是智慧就是在两个矛盾之中找到和谐之处。那我愿意用这个来解释中庸，中庸就是在两个矛盾之处找到了和谐之道。这个和谐就是化除了这个矛盾，所以它是一个超越性，而不是在两个意见当中啊选择两不得罪，它不是在两个说法当中选择一个两面讨好。那个其实已经落入到孔子的乡愿文化。那我们可以看到，在五四运动的时候，其实对这个也很多的批评。你刚刚提到的这个，好像掩盖立场，不敢有自己的立场，我是很认同。我觉得这是一个我们文化当中应该要慎重思考的。事实上，所有的价值判断里面，都预设了一个价值立场。没有价值立场是没有办法做价值判断的。所以，没有一个真正不带价值立场的价值判断。啊，所以有时候我们是把前提偷渡进来了，我们已经把价值立场偷渡进入我们的价值判断里面，然后还说我是价值中立，其实不是。我们有的只有态度的中立，我们有的只有一种兼容并蓄，给予不同的意见、不同立场的人公平的机会的一种中立，那可不是价值立场的中立。这个是我觉得我们的社会要很小心。有时候我们只是把不得罪人讲成中庸之道。其实这种不得罪人是没有超越性的，他其实是借由这种不表达自己的意见，然后来不造成人际的冲突。可是这相反的也会是一种对真理的一个压抑，因为我们不敢讲出真话。不是说真话就是真理，可是真话是寻求真理的第一步。我们若不能诚实的沟通，我们怎么能够知道对方的不同立场？我们若不能够知道对方的不同立场，我们怎么在众多不同,的立,场多不同的立场中达到超越呢？因为我们得知道各个不同的极端点，我们才有超越的机会、啊、所以看起来，我们的社会文化当中，乡愿文化是蛮多的。而且这个乡愿文化不仅是一个文化，而且它会吃掉了我们对于追求更高的和谐、追求更正确的做法、追求更好的这种可能性的一种发展的机会，我们就把它浪费掉。因为我们求和谐，而且是一个假和谐。最后呢，譬如说。我们在开会的过程中，我们在很多场合会看到，很多人聚集在一起开会，可是开会不是为了来讨论事情，因为讨论事情好像就表达立场，表达立场好像是得罪人，这得罪人就不是好事，所以可能会人家跟你说，那你干嘛在会议中讲反对的意见呢？这好像不给我面子。可是你回头来想，把这么多人集合在一起，不就是为了听反对的意见吗？结果最后不是都是来这边比人际关系的，那最后谁是获益者呢？可是我们并不是真的不在意，你会发现我们经常在语言中，在日常生活中去揣测别人真正的立场是什么，别人这些话背后的立场是什么？就我们把能量，我们把生命中的能量都花在这里，我们到底是聪明还是愚蠢？不过这个不是我们在这边说一说就可以用到的，有时候真的是我们必须要慢慢形成一种文化，真正的一种诚实的文化。因为我们刚刚讲儒家，儒家有一个。道理就是成者天之道，失诚者人之道。就是学习诚实的面对天地，面对自我，面对他人。诚实这件事当然不是粗俗无礼的哦，直指一些别人的缺点或什么。可是诚实也是必须对自己的良心、对这个社会的价值、对他人、对天地之间，要有一个基本的负责任的态度。可是这需要勇气。看起来这件事。我觉得我们东方文化可能要向西方文化学习。我记得曾经好像有这个诺贝尔奖得主说，如果他没有到西方世界去发展，他可能不会得到诺贝尔奖。我不晓得是不是跟我印象中有这样的一个话语，但是我的直觉反应是
1: ，恐怕跟这种相缘文化是有关系的
0: 。嗯
1: ，好，这让我想到之前那个在讲创意管理的，就是这个华特迪士尼他们开会有一个很重要的一个重点就是。如果一场会议里面只有一种声音的话，那这场会就是白开的，就没有讨论的空间。那每个人都在点头的时候，那是这個、就叫做告知。但是回过头来，你会发现
0: ，我们今天在在很多我们生活中的经验里面，是不是都没有声音才是一种成功呢？是不是很多特别是掌握权力的人，是不是认为都没有声音才是对他的拥戴呢？那这个可能是一个，我觉得是一个很好的反思的点。其实我很欣赏你刚刚提到那个英文作文的那个老师所提出来的话语。确实啊，如果没有立场，我们真的是没有立场。我们只是不敢表达自己的立场，我们只是想要把我们的立场隐藏在别人之中，隐藏在群体之中，然后让别人去负责任。那是不是我们对他人其实没有信心，或者对自己没有信心呢？我个人其实在这上面也吃了不少苦头啦。坦白说。可是有时候仔细想一想，我也不敢轻易论断谁对谁错。可是我真的觉得诚实有时候真的就是一个最好、最简单、最简洁的途径，让我们可以真的更深的碰触到啊我们自己的内心以及他人的内心。我觉得诚实是最好的沟通之道。不知道我们的社会是不是也能够认同这样的话语？不过我希望听众朋友们有机会的话，也可以表达你们的经验，让我们可以多一些交流跟互动。一起创造一个更能够帮助我们表达意见，然后沟通融合出更有超越性、更有整合性的意见。我相信这还是我们社会之福，不是吗 ？Max， 你有没有别的
1: 想法？哦，别的想法吗？嗯，还是你一直都很认同老师的意见？是啊，这这这<笑>这个我大概每天都在想说我要怎么打破你的规矩，<笑>但就是有困难，好像比较像是。就是我学到的东西，好像比较都是哎、欸，我找到一把钥匙，通通都可以开。对，这也是我在构建的。对
0: ，是的，也谢谢你的肯定哈。不过就是，至少我们能够畅所欲言的沟通，然后不用预设任何立场，不用担心对方如何看待。我觉得这样的沟通本身就是一个很有魅力的事。我也期盼听众朋友们对今天节目的内容，如果你也心有戚戚焉的话，或许我们可以一起来共创这样的一个沟通文化、社会文化。让我们在同中能够自由地做自己，然后在做自己的过程当中，也能够愉快地发展出共同的社会秩序。我们一起努力吧！啊，<笑>国际监测站，我们下周见，拜拜，拜拜。